1: a mais desistir. Tudo isso e muito mais a, co a cobertura completa da guerra na Ucrânia, dentre outros assuntos no Morning Show desta quinta-feira, que começou, Paulinha.
3: Pois é, e a gente tem uma hashtag para vocês participarem do programa comentando todos os assuntos. E como de costume, vou contar uma história para vocês de um vídeo que viralizou da Maíra Card, ela que é influenciadora, fala bastante sobre a questão é, da perda de peso, né? fez dieta Pranita para várias celebridades, é também é, esposa do Arthur Aguiar, que tá lá dentro do Big Brother. E esse vídeo dela viralizou e foi muito comentado no Twitter ontem e ainda essa manhã. Vamos conferir?
1: Não temos Paulinha, é... segue em frente, Muito bom,
3: minha um, muito bom não ter esse vídeo do tal do estupro alimentar. É um vídeo em que Maíra Cardi é, é é? toma uma tortada na cara, mas não come nem um pouco dessa torta. E aí ela fala sobre uma questão, que é quando mãe, amigo, namorado, quer o quê? Boicotar o seu regime. Quer que você coma mais um pedacinho? Quer que você, né, é, rompa o seu regime, comece na Bote segunda, dentro, né? né? Pra... Bote alguma coisa pra dentro, quer forçar você a comer. E aí muita gente achou isso um serviço, né? Inclusive usar esse termo estupro, estupro alimentar, uma coisa muito pesada uhum. relacionar o estupro, que é um problema seríssimo aí de abuso, né? É, com essa questão do alimento da mãe que oferece ali um pedaço de bolo, da avó que pede você comer, sei lá, esse tipo de coisa. Teve gente que achou que hashtag ela forçou. Então a hashtag forçou você pode falar aí sobre esse caso da Maíra, sobre todos os outros assuntos do Morning Show ou contar se tem gente forçando você a comer. Não sei. Esse é feriado. Foi eu, complicado, eu, eu
4: complicado, né, Foi Zoe? complicado, né, amiga? Foi, foi complicado feriado. pra você. É, Eu falava, ah, não vou tomar café da manhã. Aí a mãe da Paulinha, não, tem que comer, tem que, tem que comer. comer. Né? Minha mãe pra a, praticou, forçou você. forçou, né, Zoe?
3: É. Mas o melhor dos mundos é você ter comida, né? Eu Alguém forçar você a comer e você ter comida. Paulinha, Inclusive, vamos falar eu... de
1: liberdade aqui, porque cada um tem o poder de escolha.
3: Pode certo. ser, você eu pode escolher também. Forçada eu forçada a parar
5: de comer. Tá entrar sendo forçado? Sabem, é, essa semana é o começo. Entrar, por quem? Na, a entrar na academia por
1: é,
4: vocês,
5: é uma, é uma questão. A gente tá forçando. Conta ah, tá pro público. A
1: especial de Vinícius Moura na Volta academia. Conta pro público. Pra perder o, pe, o pessoal pneu. do
4: Morning, a turma do Morning, estará amanhã malhando todos é juntos, né? um dando força para outro. completa
1: no Instagram, Vinícius Moura, JP. Meu caro Vinícius Moura, <risos> pra quem nos acompanha pelo YouTube, pela Pantrix, já identificou ao seu lado esquerdo e direito de quem nos assiste o economista comentarista político Alan Gani que vai participar com a gente. Alan, Sim. obrigado irmão por ter vindo, por ter Imagina, aceitado o nosso convite. É sempre, sempre bom. um
6: prazer participar aqui desse programa, falar contigo com o Vini, com a Zoe, com a Paulinha e com a sua audiência.
1: Tá preparado? Porque Entra. hoje é Alan versus Zoe. Não quero nem saber. tem <risos> amizade por aqui. Olha só, gente, nós vamos começar atualizando o programa de hoje, eh, atualizando a situação do oitavo dia de guerra na Ucrânia. Vini, traz alguns detalhes pra gente do que acontece agora por lá. Pois é, né, Paulo?
5: Já é oito oitavo dia aí de desse conflito né da, desse ataque russo à Ucrânia a Ucrânia que confirmou admitiu hoje que a cidade de Kherson já foi aí tomada pelos russos era uma das cidades estratégicas os russos que estão ainda é, seguem né atacando outras cidades aí pontos chave aí da uh, da Ucrânia e vive se a expectativa também aí sobre os conflitos em Kiev né o prefeito de Kiev afirmou na manhã dessa quinta-feira, Paulo, que a situação na capital ucraniana é difícil, mas por enquanto está controlada. Esse comunicado foi feito pelo canal dele no, no Telegram e aconteceu também depois de algumas explosões aí atingirem o município na última noite. Nós tivemos hoje cedo também um pronunciamento do ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. Ele culpou os países do Ocidente por começarem a falar em guerra nuclear. E diz que isso não está na cabeça do governo russo. Ainda bem, né, Paulo? É. O que a Rússia não está pensando numa guerra nuclear. E ele atacou, olha, alguns, é, alguns personagens envolvidos aí nesse conflito. Ele declarou ah. que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem experiência e sabe que não há alternativa às sanções a não ser a guerra mundial. O ministro russo também disse que seu país estava pronto para enfrentar essas sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia por causa dessa invasão da Ucrânia, mas que não esperava que elas visassem atletas, intelectuais, artistas e até mesmo jornalistas. Hoje a gente vai mostrar que isso também está se expandindo um pouco para o campo das artes. Aí a Paulinha vai, vai falar um pouco aí sobre o que a Netflix também está fazendo lá de, de punição está aplicando de punição na Rússia. Aí o Sergei Lavrov admitiu que apesar dessas medidas tomadas contra o país, a Rússia tem muitos amigos e não pode ser isolada. Ele também fez diversas críticas aos Estados Unidos e à OTAN, afirmando que a guerra foi provocada por eles e que a Rússia tenta se defender das articulações ocidentais por mais poder no leste europeu. Ele ainda voltou a ressaltar que a operação militar do país contra os ucranianos visa entre outras coisas, desarmar a Ucrânia e garantir que Kiev não se junte à OTAN. Esse é um ponto-chave aí do, do conflito. Ele também insistiu no discurso de que as forças armadas russas estão atacando apenas alvos militares na Ucrânia e não civis, mas acrescentou que a expressão dano colateral é usada desde as guerras ocidentais no Iraque e também na Líbia, referindo-se, portanto, a centenas de civis que já foram mortos aí na Ucrânia E, por fim, Paulo, ele também disse que a Rússia tinha informações de que os Estados Unidos estavam preocupados com a perspectiva de perder o controle sobre o que ele descreveu como laboratórios químicos e biológicos na Ucrânia e acusou o Reino Unido eh, também de construir bases militares lá. Ele ainda acusou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky um, de, de ser um judeu étnico, de presidir uma sociedade onde o nazismo está florescendo E por falar em Vladimir Zelensky, Paulo, ele também falou é, hoje mais cedo que vai reconstruir cada edifício do seu país destruído pelas tropas russas durante os confrontos uh, na, na Ucrânia. Né? Ele também afirmou que a população não vai se render ou desistir. O Vladimir Zelensky, que, como a gente é, disse aqui ontem, né, Paulinha, tem sido visto aí como um símbolo de... De resistência aí nesse conflito todo, ele que era um ator, comediante, acabou se tornando aí é, presidente da Ucrânia. E a ONU, Paulo, já diz em mais de um milhão de refugiados, mais de um milhão de ucranianos que deixaram gente, o país, né? isso significa 2% da população da Ucrânia.
1: O Alan, eu estou dando uma olhada aqui justamente no mapa, se a gente enxergar, eu vou até passar para a nossa produção esse mapa, porque aí a gente tem a clareza exatamente de onde estão posicionados os soldados russos no território ucraniano. Mas se a gente analisar essa situação de Kharkiv, que é a segunda maior cidade na Ucrânia, os russos conseguiram tomar Kharkiv. Isso tem um simbolismo e uma representação política, é, principalmente para a questão aí, é, da guerra na Ucrânia, muito forte. Agora, muitos analistas, Alan, estão dizendo que se tomar Kiev, a guerra acaba e a vitória é da Rússia. Você concorda?
6: Olha, eu acho que sim. Por quê? Porque um confronto direto entre o Ocidente e a Rússia é impensável. Aí a gente está falando do risco do fim da humanidade. Para essa guerra terminar antes da tomada de Kiev, seria necessário você oferecer uma porta de saída para a Rússia. O Arte da Guerra fala muito sobre isso. né? É, não sufoque o teu inimigo até o final, sempre ofereça uma porta de saída, senão ele lutará até a morte. E no caso de lutar até a morte, no caso russo, é a possibilidade é, de usar arma nuclear. A Rússia tem mais arma nuclear do que o próprio Estados Unidos, tem seis, praticamente 6 seis mil é, ogivas. Então, para cessar isso, Paulo, é, o que, que deveria ser feito? Algum tipo de concessão para a Rússia. Porque se eles invadirem é, é, Kiev, aí a situação se complica bastante.
1: E aí, Zoe, como é que você vê isso? Porque Carquiv tem uma representação muito forte para a Ucrânia, é a segunda maior cidade, segunda maior cidade. Né? então eu passei aqui, produção, justamente para vocês colocarem aqui na tela, para gente, para quem nos acompanha por imagens, esse mapinha que dá pra gente identificar claramente onde estão posicionados os soldados russos e entender a estratégia russa, meu caro Alan Gani, porque justamente numa guerra você vai cercando, né, Paulinha? Vai vindo de todos os lados e avançando pro centro. É exatamente esse Paulo, o momento, Paulo.
4: Mas eu queria aproveitar pra fazer uma Olha aí, pergunta. Zoe, dá uma pro...
1: olhadinha aí, para quem nos acompanha eu por imagem. Queria imagens, fazer
4: uma pergunta pro temos... Alan.
1: Só, só explicar esse mapa rapidamente: ó, onde temos uh, os, os pontos lá? Laran... Anjas são exatamente as posições que estão localizadas o exército russo percebam que uh, Kiev tá Ainda uh, com algum tipo de influência ucraniana, mas cada vez mais há um avanço do exército de Vladimir Putin.
4: O Alan, ele entende muito desse assunto, já foi professor de geopolítica. Eu queria te perguntar, você não acha, Alan, que o Putin meio que se surpreendeu com, com a resistência da, da Ucrânia? Porque essa invasão já teria acontecido se fosse pelo Putin. Você não acha que está um pouco atrasada essa invasão já?
6: Zoe, vamos lá, né? Quando, quando que essa questão começa? Para eu responder a tua pergunta, eu tenho que voltar lá no final da Guerra Fria. No final da Guerra Fria, há um acordo do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, com a Rússia, de não expansão da OTAN. O que seria a não expansão militar aí da OTAN? A adesão de outros países, de antigos aliados soviéticos ou... Uh, de países que pertenciam ali à ex-União Soviética. Muito bem, essa expansão ela ocorreu e os russos sempre se incomodaram com isso. Veja, eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado aqui, eu estou simplesmente dizendo a a lógica. Sobre os interesses a, de cada país. Exatamente. Não tem santo aí. Exato. A previsibilidade de cada país nesse jogo, nesse xadrez geopolítico. Então, a Rússia sempre se incomodou. Muita gente fala, ah, mas houve ali Lituânia, Letônia, Estônia, entrando, né, para a OTAN e a Rússia não fez nada. Não fez nada por duas razões. Primeiro, porque estava muito enfraquecida na época. Segundo, porque eram estados menores, de menor interesse econômico, de menor interesse estratégico e não tinha um laço cultural de valores uh, familiar como e linguístico também como havia entre a Rússia e a Ucrânia a Rússia fala grande irmã Ucrânia muito bem uh, em 2008 há uma escalada nessa tensão no uh, comprometimento de Bucareste na Romênia aonde a OTAN explicitamente diz Geórgia e Ucrânia serão muito bem-vindas uh, na OTAN a Rússia deixa muito claro, se isso acontecer, a segurança da Europa está ameaçada. O ministro de Relações Exteriores da Rússia diz isso. Ele está dizendo em outras palavras, nós vamos contra-atacar. Recentemente, pela política dos democratas, do Biden, apoiada pelo Deep State americano, que é ali o, os democratas e uma ala do Partido Republicano, George Bush, Mitt Romney, né? Uh, enfim, há uma, um conjunto de interesses entre essas duas alas na guerra, uh, insuflam, apoiam, pilham a entrada da Ucrânia na OTAN. Muitos conservadores nos Estados Unidos foram contra isso, como Tucker Carlson, uma voz hoje praticamente isolada na Fox News, Annie Carter foi contra, Diné Souza foi contra, Jack Posobiec foi contra, uh, Paul Joseph Watson foi contra, entendendo que seria mexer num vespero. Você não está lidando com o Afeganistão, você está lidando com a Rússia, que tem energia, que tem commodity, que tem um espaço aéreo gigantesco e, principalmente, que é uma potência militar. E por isso que esses conservadores é, acreditavam que deveria ter uma política de neutralidade na região. Política que o Trump entendeu. O Trump era um negociador, então ele entendeu que não valeria a pena Pena não a briga. comprar a briga. Não, eu não vou comprar. Tem tanto conflito no mundo. Para que, que eu vou comprar uma briga justamente com a Rússia? E mais, o Trump entendeu que o grande adversário geopolítico dos Estados Unidos hoje não é a Rússia. O grande adversário é a China. E em algum momento, como a história já mostrou, eu vou precisar da Rússia para conter. A China. Na Segunda Guerra Mundial, ideologicamente separados Estados Unidos e Rússia, eu precisei da Rússia para conter o nazismo. Eu preciso da Rússia para conter a hegemonia do Irã, a tentativa de hegemonia do Irã no Oriente Médio. Eu precisei da Rússia para acalmar a situação na Síria. Então, ter a Rússia como inimiga e jogar Não, Alan, no colo da China é uma estratégia o tá, suicida. O
1: que você está dizendo para a gente é o seguinte. Hoje, o que acontece na Ucrânia é culpa do Biden.
6: Eu digo que é culpa do Biden, escrevi isso no meu Twitter. Por quê? Porque ele insuflou, ele incentivou, ele mexeu num vespeiro
3: desnecessariamente. Alan, é, nessa possibilidade da tomada de Kiev e do que vocês reconhecem que possa ser até uma vitória da Rússia, o que, que acontece?
6: Então, eu acho... É, existem aí duas visões e tem uma da, que eu não concordo, viu, Paulinha, que é o seguinte. Ah, o Putin quer... Refundar a antiga União Soviética. O Putin é muito inteligente para isso. O Putin tem... que, que ele está querendo? Então, O Putin quer a OTAN fora da, da zona de influência dele e ele quer manter a zona de influência sobre essas regiões. Então ele vai para cima dos outros países também. Ele pode ir para cima de outros países, mas principalmente a Ucrânia e a Crimeia, né? como já, já aconteceu também, dele ter essa e zona Suécia de influência. Suécia e
1: Finlândia? Oi? Suécia e Eu acho
6: difícil. Porque estavam ele... no mesmo patamar da
1: Ucrânia, de negociação na entrada justamente na OTAN, havia um relacionamento ali, aquela
6: mas coisa. Tem, mas tem uma diferença, né? A Porque a OTAN insiste na
1: entrada da Finlândia também.
6: é. Né? é. E, e aí que também é, é um vespeiro, mas é, é diferente da Ucrânia, porque o laço cultural, familiar... A Ucrânia é um país dividido, muitos ucranianos querem pertencer é, à Rússia, é, tem uma proximidade linguística, de valores... 30% dos ucranianos falam russos. Falam né? russos, exatamente. Então, existe... É, a Além essa, é difícil o laço, o Brasil, de entender esses laços históricos e culturais. Lembrar... E a Ucrânia é muito estratégica, porque se você toma a Ucrânia... O Ocidente vai estar a 600 quilômetros de Moscou. É. Se você não toma, a Ucrânia separando, você está a 1.600 quilômetros de Moscou. Então, é uma barreira para você tomar Faz Moscou, sentido. fora Faz dos sentido. recursos naturais. E a Ucrânia
5: só tem 30 anos de independência. né? Quer dizer, é muito, muito recente ainda. né? Por isso que eu acho que os russos é, têm essa percepção ainda de, de, dessa tomada né? de que a Ucrânia pertence a Rússia, né? Alan, Exatamente.
4: Mas você acredita que que a Ucrânia vai vai ser tomada mesmo pelos russos? Ou você acredita que o Putin ele está isolado o mundo? Os países estão isolando o Putin e parece tem boatos aí, até vídeos que, que vi circulando na internet de russos saindo às ruas manifestando apoio aos ucranianos contra o Putin. Será que tem aí uma possibilidade do Putin sofrer um golpe por parte dos militares?
6: Então, vamos lá. Tem, tem algumas questões. É, primeiro, eu não acho que ele vai querer é, anexar a Ucrânia. Por que, que eu digo isso? A Rússia sabe... Qual foi a encrenca no Afeganistão da própria Rússia de controlar o Afeganistão? Sabe da experiência americana que não conseguiram controlar 150 mil criadores de cabra durante 20 anos que voltaram ao poder, o Talibã, e voltaram mais armados? Sabe da experiência de Israel no Líbano? Sabe que isso não é fácil. Sabe da experiência dos Estados Unidos no Iraque? Então, eu acho que o Putin é muito inteligente simplesmente para refundar a ex-União Soviética. É caro isso. Tem conflitos, tem grupos étnicos diferentes. Agora, o que o Putin quer na tomada de Kiev? Zoe, ele quer manter a sua área de influência e está dando um recado claro para o Ocidente. Aqui não. Aqui é a minha zona de influência, aqui é o meu quintal e eu não vou mexer aqui. Agora, uh, e o Ocidente não mexe aqui. Agora, uh, esse ponto poder também do ocidente das sanções, ele é um pouco limitado. Por quê? Porque espertamente o Putin manteve uma porta aberta com a China, porque a China não entrou para a sanção. Então, e aí a China tem um grande interesse no comércio, um interesse econômico aí com o Putin. A China disputa a hegemonia com os Estados Unidos. Agora, os conflitos internos, todo regime autoritário, o Putin é, é autoritário, a Rússia não é uma democracia, é, eles tentam é, se manter no poder. E eles querem a estabilidade da população. Agora, quando você não consegue essa, essa estabilidade da população, você usa a força como o Irã usa, como a Coreia do Norte Deixa eu tentar usa. trazer uma discussão
1: aqui que eu acho que é fundamental para a gente buscar entender os atores políticos. Vamos falar um pouquinho de OTAN. Se a gente resgatar a história, a OTAN foi criada lá atrás justamente para barrar o avanço comunista, certo? Vocês lembram bem disso... E aí, depois disso, ela é transformada numa espécie de polícia mundial. Ou seja, ah, qualquer coisa que acontecer tem lá a OTAN, a galera está preparada, proteção. aquela coisa toda.
6: Muito bem. Para que, que existe a OTAN hoje se a OTAN não age? Excelente pergunta, Paulo. O Trump fez essa pergunta dizendo o seguinte. Bom, a Europa alimenta a Rússia comprando gás natural da Rússia, fortalece a Rússia e quer proteção. Da OTAN, colocando pouco dinheiro, porque basicamente 90% do orçamento da OTAN é Estados Unidos. Então, o Trump falou na cara né de cada líder disso. e falou assim, vem cá, vocês Foi estão dando Foi polêmico dinheiro... para caramba, é. os caras foram para cima dele. E, e olha como ele estava certo. Então, qual é a função da OTAN hoje em dia? Este é um ponto. né E então, eu acho que uma pergunta essencial para a OTAN é quais brigas valem a pena entrar ou não. E aí, quando a gente fala de OTAN, a gente fala dos Estados Unidos. Historicamente, Paulo, se me permitir, quais eram uh, as brigas pelas quais os americanos lutavam e morriu? Teve um papel fundamental o OTAN no passado. Total! Isso é inegável! Inegável. Isso é inegável! Mas aí, quais eram essas áreas de interesse dos Estados Unidos? As áreas eram, principalmente, Europa, em primeiro lugar, isso está mudando. Segundo lugar, Golfo Pérsico, por conta do petróleo. Terceiro, Nordeste da Ásia. Japão, basicamente, Coreia... É, do Sul ali. Agora, hoje mudou. Qual que é a área de interesse? A Ásia, por conta do crescimento da China, da hegemonia chinesa. Segundo lugar, Golfo Pérsico e Terceira Europa. Pelo que eu sei, Ucrânia ali, não, não, né, não, qual o sentido ali para é, os Estados Unidos mexer neste vespero? Não estou dizendo que o Putin está correto. Muito pelo contrário. A Ucrânia é soberana e tem todo direito de entrar para a OTAN tem tem todo o direito só que no mundo real eu não mudo a realidade a Rússia vai reagir
5: Alan deixa eu te perguntar a, a sua opinião sobre dois atores políticos é que se pronunciaram agora há pouco né o, o Sergei Lavrov né que faz bota a culpa portanto aí uh, no, no Ocidente de estar tá, tá acusando a, a Rússia de querer uma uma guerra nuclear ele diz que essa não é a intenção uh, dos russos faz esse ataque também ao Biden e a própria OTAN, e também sobre essa resistência do, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, né? mais uma vez falando em resistir, em não desistir, em reconstruir o país, reconstruir todos os edifícios do país. Como é que você observa essas duas declarações agora cedo?
6: Então, as duas declarações elas têm é, uma lógica. Elas não estão certas. A Rússia não está certa de fazer o que ela está fazendo. Mas ela está agindo com uma previsibilidade, como eles deixaram claro em 2008. Quer dizer, o expansionismo da OTAN nesta região, Vini, nós vamos atacar, nós não vamos deixar barato. Pense o contrário, mundo real. Você imagine... Se os Estados Unidos, oh, desculpa, se o México e o Canadá fizessem eh, um pacto militar com a China. E esse pacto militar eh, dissesse o seguinte: bom, a gente pode colocar soldados aqui chineses na fronteira. Se tiver um embate pelo artigo 5, que é o artigo 5 da OTAN, a China entra do lado do México e do Canadá. O que, que vocês acham que, no mundo real, não no mundo idealizado, no mundo real, o que, que os Estados Unidos iriam fazer? Evidentemente que eles iriam reagir como reagiram na crise dos mísseis em 1962 em Cuba. Né? É, na hora que colocaram os mísseis ali, os B-52 já nas bases de Berlim já estavam preparados com as hélices ligadas para jogar bomba atômica em Moscou. E foi isso que conteve a retirada. Então, assim, eles vão reagir como a Rússia está reagindo. É certo? Não é certo. Mas era previsível.
3: Tá, Alan, você falou dessa questão de deixar uma brecha para uma saída do conflito, né, para a Rússia poder sair ali. É, que brecha seria essa? Porque, tá, sanções econômicas, a gente está vendo que estão sendo impostas. Entrar na briga de fato, você vê que ninguém quer. Estão ali protegendo os que são do OTAN, Estados Unidos também de longe. Ninguém quer entrar ali de fato nessa briga. Qual que é a saída honrosa, digamos assim, para a Rússia dessa história? Porque é o que as Zoe sempre traz aqui. O Putin não pode desistir. Vai desistir? Ah, não, gente, agora tudo bem. Não, Vai deixa, vão... vou embora, vou voltar para a Rússia. Os caras estão não tem que como vá... fazer. Vão ter
1: uma segunda rodada de negociação hoje à tarde. Qual
3: seria essa saída honrosa? O que contemplaria os desejos do Putin e da Rússia para encerrar essa questão?
6: Boa pergunta, Paulinha. Ao meu ver, seria um comprometimento formal da OTAN, como houve em 1991, dizendo nós não garantimos a não adesão da Ucrânia, no entanto, a Ucrânia continua soberana. Retirem as suas tropas e, por outro lado, a Ucrânia não entra na OTAN. Um ponto aí que pode ser é, sensível é se o presidente fica ou não. Eu acho que nos termos de negociação, Russos, eles vão querer novas eleições e, a, e tirar a, o, o, o atual presidente. Mas a questão do é fundamental.
1: Gente, olha só, a Assembleia Geral da ONU aprovou por esmagadora maioria a resolução que condena a Rússia por invasão e confirmou o apoio irrestrito à Ucrânia. Os detalhes a gente confere agora na reportagem que o Vitor Hugo preparou para gente. É, minha
2: era... O embaixador ucraniano pediu o apoio de todas as nações na resolução... Sergei Kelsky comparou o governo Putin ao nazismo e afirmou que o objetivo da Rússia não é a ocupação, mas sim o genocídio.
1: What was the point of repeating the slogan never again in 80 years? It's already clear that the goal of Russia is not an occupation only.
2: It is genocide. Ele também alertou que a Ucrânia poderia não ser o único país a ser invadido pela Rússia, caso eles não condenem suas atitudes. A resolução aprovada na ONU condena todo o ataque russo ao país ucraniano e exige a retirada imediata de todas as suas tropas daquele país. Segundo o documento, qualquer tentativa de recuperação de um território à força é considerada ilegítima. A embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, enfatizou que há 40 anos não havia uma reunião de emergência do Conselho e que a missão da organização é exatamente evitar guerras como esta. O embaixador russo. Vasily Nibenzia rebateu as acusações sobre o genocídio e disse que a Ucrânia concentra um número grande de neonazistas e que o país permitiu que eles integrassem parte do exército. A maioria dos 181 representantes das nações na Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução contra o ataque russo. O Brasil foi um dos votos a favor o embaixador Ronaldo Costa Filho defendeu o diálogo e as discussões sobre a paz. E apesar do voto a favor da Ucrânia, ele criticou a escalada do conflito com o envio de armas e tropas pelos países do Ocidente. Costa justificou que essas medidas não conduzem à retomada do diálogo diplomático. 141 países aprovaram a resolução contra o ataque russo, 35 se abstiveram e 5 foram contra. Além da própria Rússia, apenas 4 países votaram contra o documento. Belarus, que tem sido parceiro da Rússia desde o início dos ataques, a Coreia do Norte, cujo alinhamento político e ideológico sempre esteve presente em relação ao Kremlin, Eritreia e a Síria. Outros países, como China, Cuba, Irã e Venezuela, que também têm proximidades com o governo russo, se abstiveram. Depois da votação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou. Segundo ele, a Rússia queria dividir a OTAN e a Europa. E que agora o presidente Putin está isolado e o um mundo livre unido. Já o venezuelano Nicolás Maduro prometeu continuar negociando com Putin. Maduro disse que as sanções impostas à Rússia são um crime. Eles cerraram todos os vínculos comerciais. Eles cerraram e proibiram o uso do
7: dólar. É uma loucura o que estão fazendo com a Rússia. Muito bem,
1: gente. Está aí a reportagem do jornalismo tá da Jovem Pan. Putin cercado só de gente bacana, né? de gente boa.
5: Né? Só um apoio assim, Coreia do Norte,
1: Venezuela... Bacana. Vamos falar um pouquinho de ONU, Alan? Vamos lá. O que, que você acha da ONU hoje em dia? Hein? Porque eu vejo ela fazendo três coisas. Resoluções, notas de repúdio e também citações de letras de músicas é, que são bonitas, como, por exemplo, Legend, né? Ô,
6: ô, Paulo, você é muito fino, você é muito elegante, você <risos> acabou falando que eu iria falar de uma outra maneira. A ONU, nos últimos 50 anos, não serviu para absolutamente nada, a não ser para gerar empregos para um bando de burocratas. A ONU não impediu a invasão do Iraque, por exemplo. A ONU deixou esse conflito escalar nessa proporção que chegou. Ou seja, é simplesmente um ato simbólico, decorativo no mundo real não serve para nada. O Alan, deixa eu te perguntar também com relação
5: ao posicionamento do Brasil, né? porque muito se diz assim, ah, o Bolsonaro está neutro na história, o Bolsonaro não se posiciona, o Bolsonaro não condena a Rússia, mas na hora que o Brasil tem que se posicionar, está se posicionando a favor uh, do, do Ocidente e contra a Rússia. né?
6: Pois é, é que ali no voto é mais complicado, você só tem três escolhas, ou você vota a favor da invasão, ou contra, como o Brasil votou, Sim. ou você se abstém. O que eu acho, eu não acho de todo ruim não, que o Bolsonaro fez para falar a verdade. Ele votou contra, falou não, soberania da Ucrânia, sou contra a invasão, mas por outro lado ele procura o que extensionar. Teve uma, uma fala do presidente é, do México, Obrador, que eu achei muito boa, que ele diz o seguinte, é um conflito tão complexo que eu acho que, se a gente se posicionar publicamente, a gente Mas, pode não, não. atrapalhar. E o Brasil tem interesses com a Rússia, só um minutinho, Paulo, desculpa, em relação aos fertilizantes. Né? O nosso agronegócio, 30% do PIB, então, 20% isso. depende da Rússia. Então, ele está então, sendo pragmático. Esse é o ponto. Só que o que acontece? O fertilizante não chega
1: mais, não vai rolar. E então aí? vai
5: negociar com ah, Tereza Cristina né? A Tereza Cristina está indo
3: para Canadá. Está indo não, eu sei. Está indo para o Canadá é, tentar mas...
1: ver por um mundo. Não se posicionou,
3: estou... mas não vai vir. Eu estou me referindo ao
1: fertilizante russo. certo? A estratégia que foi adotada. Porque o Bolsonaro foi muito claro sempre desde o início, dizendo o seguinte. Oh, nós temos interesse aqui, os
6: fertilizantes são importantes e tal. Só que devido à guerra, esse fertilizante não vai mais vir para cá. E aí? Então... Mas, assim, é, o fertilizante não está vindo, não por uma retaliação do Putin, sim, do Putin mas pelo, pelo problema da pela própria, situação, guerra, pela, pela própria situação. Mas é importante, porque se futuramente normaliza essa situação, a gente é muito dependente do fertilizante. A gente tem que se manter neutro e pragmático. Zoe.
4: Alan, e com essa resolução aí da, da ONU, o que muda nessa situação de guerra?
6: Boa, o Zoe. Absolutamente nada. nada, é simplesmente simbólico. O que, que muda? né? Muda é, uma negociação efetiva da OTAN com a Rússia sentarem na mesa. Isso muda. Muda a China. A China é uma peça fundamental aí, porque a China manteve a porta, de aberto, a porta aberta de comércio com a Rússia. Então, se, por exemplo, a China... Uh, se posiciona e começa a aplicar sanções, aí a situação Nós da Rússia complica um muito. Nós estamos
1: vivendo um momento em que a China vai liderar a paz mundial. Distópico. Quem certo? imaginou isso? Né? A China vai dizer não, queremos conflitos, queremos paz. Paz, suavidade, leveza. Ah, tá. A China, meu caro pois Vinícius é. Mas
5: deixa eu pegar carão, então nessa questão da China para perguntar para assim. Eu entendo essa questão do, dos fertilizantes, do, do Russos, da, da, da Rússia ser um grande parceiro comer, comercial do Brasil, importante. Agora, se a gente lembrar, por exemplo, no início da, da pandemia, quando o Bolsonaro fez algumas críticas ali ao, à China, uh, na questão da, da, da negligência né, com relação... Ao, ao vírus, o próprio Eduardo Bolsonaro também teve toda aquela tensão né, com o com, com um representante chinês aqui no, uh, no Brasil. É, se falava, muitos críticos falavam o seguinte, pô, mas o Bolsonaro tem que tomar cuidado porque a China também é um excelente parceiro comercial. E naquela situação parecia que ele não se preocupava muito com isso. E agora ele está tá se preocupando. Tem algum elemento a mais que você consideraria para esse essa mudança de postura do, 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 do Bolsonaro com Vini, relação à Rússia posso só
1: trazer que uma vai além dos fertilizantes o Pode. jornalista do Globo Lauro Jardim está informando inclusive segundo ele possui algumas fontes que o presidente da república teria enviado para alguns grupos de whatsapp uma mensagem que diz Estados Unidos não é mais uma nação virtuosa e só existe a Rússia, a China é. e a Liga Árabe capazes de enfrentar a NON a nova ordem mundial e que o comunismo se transmutou e voltou para o berço europeu. E aí, Alan, é. me explica.
6: Bom, vamos lá. É... Quando você está no meio dessas potências, dessas potências militares, você tem que pisar em ovos. né? Você acende uma vela para o santo e outra <risos> para o diabo. E, e vai tateando, porque evidentemente o Brasil, uma razão pragmática também, não dá para bater de frente com a China, Vini, como você bem colocou. Sim. Por quê? Porque a nossa principal parceira comercial, a gente vai, vai ter efeitos reais para a população mais pobre aqui se a gente perde uma parceria, por exemplo, com a China. Menor crescimento econômico, menor crescimento econômico aumento do de desemprego, aumento de inflação, etc. Então... É muito complicado. Eu acho que o Brasil, historicamente, tem essa habilidade em se manter neutro. Né? Você pode até se posicionar, mas com muito cuidado. Tá? Então você condena, mas você não compra a briga e vai tateando. Em relação à a, a fala do. Né, a suposta fala aí do, do Bolsonaro, tem uma questão que eu queria trazer, só pegando o gancho. Tá? Uh, os Estados Unidos não são mais uh, aquele país que todo mundo tinha. Na, na década, né, como é, ideal, da década ali de 70, da década de 80. Realmente, os Estados Unidos ele mudou muito. E muito desse enfraquecimento do que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos, Paulo, é, vem da cultura, dos valores. A partir do momento que a sociedade lá começou a se preocupar mais com a linguagem, neutra, é, linguagem neutra, ideologia de gênero, é pautas ISG de uma maneira muito exagerada, é, enfim, vitimização de bandidos, condenação da polícia, e deixou a liberdade em segundo plano, é claro que isso vai ter efeito nas instituições. Alan,
1: você concorda comigo que isso gera uma confusão mental tremenda na Total. cabeça das pessoas? Porque olha a sua lógica, quem era inimigo ou contra o comunismo, agora é uma espécie de comunista, porque está junto com o comunismo, certo? E quem era comunista, agora é uma espécie de salvação mundial. Porque se a gente for analisar, Rússia e China, então, são as, as potências que vão, de alguma forma, trazer uma certa tranquilidade para o mundo. Ou seja, olha a loucura. É loucura. Olha, olha a Não, e é horroroso que é achar
6: que China e Rússia, né, esse pessoal aí que está apoiando isso, pelo amor de Deus, são regimes altamente autoritários, né, ditatoriais. O que se faz na China, os desrespeitos aos direitos humanos é, que se faz na China é uma coisa é, brutal. Mas o meu ponto aqui é que eu acho que está na hora do Ocidente começar a repensar se a prioridade é o banheiro trans, banheiro unissex ou a defesa da liberdade. É tão interessante isso que tem um documento vazado da própria China, do governo chinês, está no Twitter do Paul Joseph Watts, documento oficial, onde a China reconhece essa deterioração de valores dos Estados Unidos, que fizeram os Estados Unidos ser uma grande potência, esses valores, eles reconhecem isso, e enxergam que isso está tendo um enfraquecimento geopolítico Olha, da nação. Olha, gente,
1: e falando ainda sobre essa relação entre Brasil e Rússia, um diplomata ucraniano pediu ao governo brasileiro para cortar relações comerciais com os russos. A Camila Yunis já está ao vivo com a gente, vai explicar melhor o que, que o encarregado de negócios da embaixada disse. né, Camila, bom dia, seja bem-vinda.
8: Exatamente, Paulo, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Ele tem dado reiteradas declarações pedindo um posicionamento mais firme por parte do Brasil, né, condenando aí é, os ataques da Rússia na Ucrânia. E dessa vez ele pediu que o Brasil rompa relações comerciais com a Rússia. Ele disse que isso poderia ser feito, né, se não desse em âmbito estatal, que fosse pelo menos em âmbito de cortar as relações com as empresas privadas, por exemplo, e que isso seria extremamente fundamental. Tal, para pressionar a Rússia a encerrar essas invasões na Ucrânia. Ele disse que também que outros países estão já fazendo, né, cortando essas relações com outros cortando as relações com a Rússia e que isso seria extremamente importante. A gente lembra, a gente veio aqui ontem no Morning Show, falou sobre essas declarações do diplomata Anatoni Tchak. Ele já falou, né, que Precisa de um posicionamento mais firme por parte do Brasil, que não dá para ser neutro no momento em que a situação é essa, no momento de invasão. E cobrando agora, portanto, é, esse fim das relações comerciais com a Rússia, que a gente sabe que teria um impacto significativo, né Paulo?
1: Muito bem, Camila. Obrigado pelas suas informações. A qualquer momento a Camila volta aqui na programação da Jovem Pan News para trazer aí detalhes do que, que acontece na Rússia e na Ucrânia. Certo, Vini? Certo. Queria saber um pouco a
5: opinião do, do Alan também sobre essa declaração porque do, do o... diplomata. aí, Porque aí já é, uma, já é uma, um pedido um pouco mais radical, né? Você não acha Dessa, que... romper essa ligação com a Rússia, são... A
1: gente falou isso ontem, né, Vini? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o posicionamento brasileiro na ONU. Foi claro, pró-Estados Unidos e contrário à Rússia, certo, Alan? Outra Perfeito. coisa é o posicionamento político do presidente da República. Isso. Esse posicionamento... E o econômico também né, do Brasil chegar e falar, oh, a
5: gente não quer mais papo é, com a Rússia.
1: Mas esse posicionamento mais neutro né, do presidente, ele não corrobora com o avanço russo? Ou seja, o avanço de um certo comunismo, o avanço de um certo regime ditatorial, o avanço é, da regressão do direito às liberdades individuais. Quando o Brasil não se coloca claramente contra isso, a Rússia não vai
6: avançando e não enxerga justamente essa neutralidade como apoio? Mas eu acho que o Brasil aí não vai ser uma peça fundamental para conter este avanço é, da Rússia. O jogo não vai se dar aí por conta é, de uma adesão econômica ou não do Brasil, né? Pode até ter algum efeito, mas é, nós temos aqui questões reais com a nossa população, Paulo. Então é uma situação muito delicada também, porque, por exemplo, romper com a Rússia significa, na prática, romper com Boa parte dos fertilizantes é aumento de custo da produção. Se é aumento de custo da produção, significa que é inflação de alimentos. Tem um outro ponto, é menor crescimento econômico, menos, uh, a, a produção está mais cara, menos empregos. Então, é muito complicado, porque a gente também tem que pensar né, pragmaticamente. E aí, uh, qual é o benefício que a gente ganha Uh, tendo essa, este apoio incondicional o Alan, do Ocidente contra eu a Eu concordo com o que você
1: está falando, mas se a gente for analisar a política que o presidente da República fez, por exemplo, no primeiro ano do seu governo, ele foi para cima da China. Vocês lembram muito bem disso? Inclusive isso. falava vacina, a vacina aqui do Dória em São Paulo, lembram Vírus disso? Vírus chinês, seja, vacina. Isso é um enfrentamento isso. claro à China, ou seja, não condiz justamente com essa postura com a hoje. uma preocupação de agora. De uma preocupação de, ah não, preciso, preciso ficar um pouco mais neutro. Aquele Bolsonaro de 2019 era um cara combativo ao comunismo, combativo às esquerdas, claramente contrário à China. Não é esse Bolsonaro que a gente está vendo mas hoje, Mas a Rússia certo? não se beneficia
4: certo. do Brasil. Manda fertilizante, sim, dá dinheiro para a Rússia, mas só. Diferente da China, que a China, é quem alimenta o povo chinês é o Brasil. Então, para a China é proveitoso essa relação com o Brasil. Não, então, rapaz. por mais que critiquem, eles não vão cortar relações com o Brasil, senão a população não, não tô, morre de fome, Eu entendeu? não estou falando de
1: cortar diferente. relações, eu estou falando de postura de discurso. Mas é diferente. São coisas diferentes. Porque o Brasil o precisa da China, mas
4: da Rússia, certo. mas a Rússia... Não,
1: vocês concordam comigo que o Bolsonaro Sim. deu uma diminuída no tom do discurso? Isso para mim está muito claro. O que, que você acha?
4: Não, você trouxe
6: um ponto bastante interessante. Quer dizer, você está falando o seguinte, numa situação ele foi mais ideológico e menos pragmático, agora ele está sendo mais pragmático e menos ideológico. E olha que curioso, né? É, setores da imprensa naquela época dizendo que o Bolsonaro deveria ser mais pragmático e agora dizendo que o Bolsonaro deveria ser mais... É, ideológico. O que eu defendo né, em relação a essas gigantes, essas potências e os interesses econômicos? Você pode até se posicionar, mas de uma maneira muito cuidadosa. O Brasil não é um player aí Tão gigante quanto eles A gente tem interesses econômicos Nós precisamos ser pragmáticos em ambos os casos Muito bem, gente Essa guerra tem causado também conflitos Inclusive entre os diplomatas
1: brasileiros Ex-chanceleres já se manifestaram de formas contrárias Sobre o mesmo problema e a relação do Brasil com o tema É o que a gente vai acompanhar agora Na reportagem da Soto Sotomayor
9: As polêmicas vão além do conflito entre Rússia e Ucrânia o ex-ministro das Relações Exteriores no governo atual, Ernesto Araújo, por exemplo, afirma que a neutralidade defendida pelo presidente Bolsonaro transmite uma preferência pela Rússia. O ex-chanceler também criticou a visita ao país e o encontro do chefe do executivo brasileiro com Putin antes da guerra. Já o ex-ministro no governo Lula, Celso Amorim, é contra sanções à Rússia. O ex-chanceler acredita que além de não resolver, pois não tem resultados práticos... Criarão mais problemas com o um aumento de preços. No Congresso Nacional, parlamentares têm se manifestado sobre os impactos econômicos da invasão, como a alta do barril do petróleo e os prejuízos sobre a importação de fertilizantes. A neutralidade do governo e a situação dos brasileiros em áreas afetadas são outros motivos de preocupação de políticos nas redes sociais. Senadores como Romário e Jacques Wagner informaram ter enviado ofícios ao Ministério das Relações Exteriores para obter informações sobre o apoio que o governo está oferecendo. De acordo com Itamaraty, apesar do incentivo para que todos saiam de Kiev rumo às fronteiras da Polônia e da Romênia, a Embaixada do Brasil na capital ucraniana continua aberta e atendendo aos brasileiros que ainda estiverem na cidade. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores informou que, para prestar melhor assistência, parte da equipe da embaixada ficou em Kiev, de onde opera de maneira remota por questões de segurança. E parte foi deslocada a Lviv, devido à grande movimentação nessa cidade com destino à fronteira. Nas redes sociais, o um embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton Rapesta, postou a chegada a Lviv com a equipe da embaixada e brasileiros em deslocamento. Ele destacou que a retirada é parte do trabalho do Ministério Brasileiro.
5: 2 de março de 2022,
10: acabamos de chegar de Kiev, a viagem de 650 quilômetros aqui, brasileiros, estamos bem, eles seguem para a Polônia, para a Romênia. Esse é o trabalho do Itamaraty, tá? Obrigado. Muito
9: obrigado, muito obrigado. Foram abertos dois postos de atendimento consular para os brasileiros que querem deixar a Ucrânia. Um em Lviv, perto da fronteira com a Polônia, e o outro em Chisinau, capital da Moldávia, para ajudar os que querem sair pela Romênia.
1: Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco melhor essas críticas do ex-ministro Ernesto Araújo, mas antes, Paulinho, eu queria muito saber como é que está a nossa hashtag do dia.
3: Muita gente aqui participando hashtag forçou. A gente contou aqui o curioso caso de Mayra Cardi, que falou do estupro alimentar. Inclusive, eu acho que ela vai estar hoje no pânico, viu, gente? Talvez tratando desse e de outros assuntos. E o pessoal está comentando todos os assuntos do Morning aqui com a nossa hashtag forçou. E, e a gente tem o um vídeo viu, né? agora, viu? É, Vamos isso. conferir Vamos então o vídeo que causou toda essa polêmica Maíra Cardi falando do estupro alimentar está na cara mas não come e
11: estupido. quando
3: a pessoa que
4: você mais ama que diz que mais te ama a sua mãe seu marido a sua melhor amiga quer te empurrar ruela abaixo aquilo que você disse não sabe por quê é inconsciente porque eles não são capazes de lidar com a sua determinação de quando você diz não. Porque quando você diz não, eles têm que lidar com a fraqueza deles. Não sendo
8: capazes de fazer o que você está fazendo. É difícil dizer não, não eu você.
4: Mas mais difícil ainda é lidar com quem te ama te forçando. Te obrigando a comer aquilo que te faz mal. Só você
3: sabe o quanto você chora no seu travesseiro,
9: no seu silêncio da noite.
3: Tá aí então o que disse a Maíra, a polêmica causada, aí o uso da palavra Olha, é... estupro, bem forte, né? Assim, eu fiquei com é dó assim. da torta, amiga, você viu? Eu, não, eu acho que as pessoas estão
5: com dó do Arthur Aguiar, por isso que estão deixando ele lá dentro. Eu quero né? eu é. que ele
1: vença, já não sou Depois mais Pedro Depois de um Scubi. vídeo desse... Alangani, eu Vida. quero saber a sua opinião sobre essa questão da torta, fundamental, <risos> importantíssima vou lá, vou lá. na geopolítica internacional, mas é daqui a pouquinho, <risos> porque o Morning Show vai para um rápido intervalo, fica aí, é muito, muito, muito rápido, a gente conta muito com a sua audiência, são 10 horas horas e 45 minutos.
0: Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse de21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade
7: salva vidas. As lojas sem têm preço baixo sempre, mas neste mês o preço baixo será mais baixo ainda. É a sua chance de comprar tudo o que você precisa em condições ainda melhores. É o Supermês do Consumidor nas lojas sem. É preço mais baixo para você comprar mais fácil ainda. É crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. Supermês do Consumidor, facilidade assim, só nas lojas sem. Loja mais uma vez como sempre, imbatível. Você gosta do Vai começar.
12: Droga... Detesto ter que trazer cachorro pra passear, meu! Que saco! Vai, lá Faz cocô logo que eu tô cheio de coisa pra fazer! Vai, meu! Aí! Acabou? Então vambora, vai, meu! Oh, uh, oh, uh, uh. não vai recolher o cocô do cachorro? Quem? Eu? É! O vai deixar o cocô do seu cachorro aí no meio da calçada? Vou! Por que, meu? Algum problema? Lógico que tem, pô. O não sabe que as pessoas quando saem pra passear com o cachorro tem que sair com o um saquinho plástico pra recolher cocô? Amigo, saquinho plástico até trouxe, meu. Mas catar esquecem. Por que não? Porque eu tenho nojo, meu. Só de pensar eu já quase vomito, meu. Que frescura, pô. Se o senhor tem nojo de recolher cocô, o senhor não devia sair pra passear com o cachorro. <risos> Fala isso pra minha mulher, então, meu. Ela que fica me enchendo o saco pra passear com o Átila. Que absurdo. Meu, já que você tá tão indignado, meu, quer catar o cocô pra mim? Como é que é? É, meu. Mas eu te pago, ó. 20 reais pra você recolher esse cocô e jogar na lixeira pra mim. Hã? 20? É, ó. Tá aqui o um saquinho. Não, 20 não. 50. Tá bom, vai, meu. 30 e não se fala mais nisso, beleza? Tá. Bom, Agora que eu já vi que você topa recolher cocô na rua, tem um maréa turbo estacionado em frente à minha empresa, meu? Quanto você quer pra tirar aquela bosta de lá, hein, meu? Doutor Pimpolho.
13: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtubecom Beleza!
4: visita do, coisa, do Bolsonaro, tinha, vini, e claro, foi para a questão do fertilizante, Possui. e o Bolsonaro conversou com o pessoal da Ucrânia, a Ucrânia falou que não havia nenhum problema e que numa próxima oportunidade iam adorar receber o presidente. Deixa eu
1: só receber aqui quem nos acompanha através do rádio, são 10 horas e 50 minutos, seja muito bem-vindo, nós estamos aqui justamente discutindo a crítica do ministro, ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo a essa política é, feita pelo presidente da República de neutralidade. Aí a gente está discutindo é... aqui o que quer é ser neutro, certo? Será que
5: ser neutro de é defender que o Brasil seja uma para internacional? Como o Ernesto já defendeu quando era o ministro? E aí? E criticava o Ocidente, falando que o Ocidente era globalista? E. A mudança. Vocês
1: estão muito antes É uma mudança curiosa aqui, de discurso sim, aí, do Né. Concordo, concordo
5: com a Zoe. Concordo com a Zoe.
4: alguma coisa não tá certa. Eu e E eu concordo, <risos> eu, eu,
6: eu, <risos> concordo <risos> com a Zoe
3: pelo <risos> <no risos> seguinte: eu, eu tô neutra. <risos>
6: não, porque, né? A Sim. Paulinha vai votar de um jeito
14: e vai dar Perfeito, opinião. Twitter
3: também.
6: A Paulinha
14: né? ela, ela vai colocar o voto seja dela. Seja o que
3: isso é. que queira dizer para vocês. É.
1: Aí. Paulinha, tuita do, da maneira que você pensa e seja justamente neutra agora.
3: Tá bom. Eu vou ser neutra agora, eu não sei, mas oi trouxe um ponto. Teve um pessoal que, de fato. Apoiava o Bolsonaro, agora não apoia mais. E quando você não apoia mais, o que você faz, amor? Você estabelece pontos de crítica. Então, chama a atenção, mas não é surpreendente.
1: Escuta, mas não, tem mas um mas para fazer
3: crítica tem Peraí. que ter o um fundamento. Ele foi leiriano nessa colocação. O
1: Ernesto... tem oh, eu tenho várias discordâncias do Ernesto Araújo, mas a posição dele é a mesma desde o início. Ele não está mudando, não. Quem está mudando é o Bolsonaro. Não,
3: mudando, você sabe que relação posição apoio com, posição ao Bolsonaro, dele, com o Bolsonaro, não a a, a
4: esquerda, que ele tanto não, odeia mas, e combate. Oh, eu não
1: estou vendo esquerda ou direita. Estou vendo o seguinte, se o cara defende uma aproximação com os Estados Unidos da maneira como o Ernesto defendeu, ele está seguindo... Mas a
3: administração Trump, né? Agora é uma outra administração Tudo também. Bem, mas então mas você será vai, que você o Ernesto vai... defenderia uma aproximação aí, dos Estados Unidos de Biden? Numa aí, democracia, não, não
1: dá para você se aproximar ou não dos países apenas pelo presidente. Eu que, acho lá. também, Paulo, mas o que a gente... O que a gente colocado, percebe entendeu?
3: é que há diferença sim, havia muita proximidade quando o Trump estava lá, Isso, agora que tem o exato. Biden, não há tanta, aparentemente, pelo menos no ar, a gente não Mas sente que está naquela proximidade. O que, o, que, tá o o que o proximidade.
1: está dizendo é que essa aproximação tem que ser mantida mesmo com o Biden.
4: Aí agora, o Biden. Porque, peraí, rapidinho. Porque importante para as relações exteriores, né, do, do Brasil. E porque o Ernesto então critica o Bolsonaro fazer política e ser obrigado a fazer negócio com o centrão para conseguir aprovar eh, projetos importantíssimos para o Brasil. Percebe? Percebe como ele, ele não é coerente nas ideias dele? Ele defende que o Bolsonaro tem sim que se, se aliar e ficar mais próximo do, do Biden, que é um esquerdista globalista, mas não pode ficar perto do centrão para poder governar. Cara, e, e isso, sabe? Não fecha. Esses pensamentos saem, não, não, não fecha.
3: Eu e queria que o Ernesto é, explicasse e ele isso. da
6: viagem como se fosse um compromisso geopolítico. Não era. Era um compromisso comercial, econômico, já agendado há muito tempo. Tem um erro de premissa. A, a agora, agora ele é que o, que ele o poderia... Brasil futuramente vai visitar os Estados Unidos,
3: mas isso já estava na
6: agenda. Né? Não,
3: no sentido de que Exatamente por isso, como era uma coisa muito enfim determinada, o assunto que seria tratado e tal, muita gente acredita que o Bolsonaro poderia não ter ido e ter, enfim, que fosse um ministro, que fosse essa parte técnica para resolver o que tinha que ser resolvido. Você acha que isso seria uma estratégia ou seria uma afronta o presidente não comparecer? eu acho Seria uma vai, afronta e seria pior. Ir.
1: Você vai me responder daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para o aeroporto internacional de São Paulo porque hoje, gente, existe a expectativa da chegada de mais voos Trazendo brasileiros que moram na Ucrânia E a Beatriz Manfredini já está por lá Vai trazer todas as informações pra gente E tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora Bom dia, Bia
11: Bom dia para você, Paulo, para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, a gente já acompanhou, inclusive, a chegada de um jogador, o Júnior Moraes. Ele é atacante no time Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia. Ele atua no país há pelo menos 10 anos e é naturalizado ucraniano, inclusive, desde 2019. Ele desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 6h30 da manhã. E por volta das 7h30, ele passou aqui por essa área de desembarque internacional, né? Foi uma chegada bem comovente. Isso porque ele demorou para conseguir fugir de lá, né? Desde o último sábado, ele tentava deixar a capital da Ucrânia, Kiev, aí na segunda-feira ele conseguiu cruzar a fronteira com a Polônia, depois viajou até a França e aí agora então desembarcou aqui na região metropolitana de São Paulo. A chegada dele, como eu comentei, foi muito emocionante, os filhos correram para abraçá-lo, ele chorou muito, teve até dificuldade de falar e ele conversou com a imprensa contou um pouquinho dos momentos de tensão e que ele se sentia sem forças. A gente tem um trechinho dessa entrevista, vamos ouvir.
2: Eu não fui forte nenhum momento. É, vários momentos, quando eu estava no limite, eu me trancava no banheiro, ou eu me escondia no quarto, orava, colocava um louvor, orava, pedia força para Deus, porque eu não podia fazer isso na frente de ninguém. Não desejo a guerra para ninguém. Só tô aliviado por estar com a minha família, abraçar eles. É, desde o começo foi
9: a única coisa que eu pensei, hein?
11: Um fato interessante para quem nos acompanha é que como ele é naturalizado ucraniano e já atua então no país há pelo menos 10 anos, ele tinha muitos contatos, tem muitos contatos por lá, então ele ajudou outras pessoas, jogadores e também civis a tentarem fugir ali do país. Ele inclusive doou quase 300 mil reais para o governo ucraniano para ajudar nessa guerra. Como ele é naturalizado, tinha a possibilidade de que ele fosse chamado né, para o combate que não pudesse deixar a Ucrânia. Ele também comentou sobre esse momento ali, que ele não sabia se conseguiria ou não deixar o país. Vamos ouvir.
2: Lógico que tem uma tensão. É... Eu, eu não nasci para entrar em zona de conforto, confronto de guerra. Acho que nunca passou pela minha cabeça isso. Tinha uma tensão grande, mas como eu foquei nesse momento de, de poder ajudar eles, é, até meu caminho para a fronteira eu nunca, eu não sabia se eu ia sair ou não.
11: Agora ele disse que é momento de abraçar a família e tentar continuar ajudando o povo ucraniano daqui da maneira que ele puder. E só para a gente encerrar, tem expectativa de chegada de mais jogadores né, aqui ao Brasil entre hoje e amanhã. Hoje, às 4h10, lá em Viracopos, né, em Campinas, o jogador Lucas Rangel deve chegar lá de Viracopos. Ele segue para Porto Alegre e ele provavelmente vem acompanhado para Viracopos de outros companheiros, o Fabinho, o Derek Freire. E também o Marlisson, eles estão vindo de Lisboa. É, também para amanhã tem a possibilidade do Guilherme Smith, o Juninho e o Christian Fagundes deixarem a Europa e retornarem aqui para o Brasil, Paulo.
1: Muito bem, Bia. Boas notícias aí dos brasileiros que estavam na Ucrânia retornando a Beatriz Manfredini lá no aeroporto internacional de Guarulhos, trazendo essas informações para a gente. Paulinha, repete aquela pergunta que você fez para o Alan,
6: por favor.
3: Que maravilhoso, nem sei. Tô tão perdida aqui <risos> que eu tô neutra. Não Muito sei nem bem. que pergunta eu Mas fiz Mas eu lembro. Era... Qual, qual foi a pergunta? Se o Bolsonaro...
6: É deve... uma boa pergunta, Paulinha. Se o Bolsonaro deveria ter ido ah, ou não.
3: É, nesse encontro qual? Se seria afrontoso do presidente ter marcado esse encontro e nesse momento que tava se iniciando ali um possível conflito, ele dizer que não iria. Você falou que poderia ser até pior. É.
6: Se ele fica, a
3: imprensa vai falar assim... Mas ele está mostrando o lado, não tinha
6: nada demais. Então, porque se era só econômico, se era só comercial, se já estava marcado, não teria nada demais. Agora ele compra uma briga com a Rússia, que é fundamental para o agronegócio em relação aos fertilizantes. Então, assim, se ele ficasse, ele ia apanhar do mesmo jeito. Se ele fosse como ele foi, ele ia apanhar do mesmo jeito. Eu não vejo o menor problema porque não era uma pauta geopolítica, era antes do conflito em si, dessa escalada, da guerra, uh, e já estava na agenda. Não e até a problemas. própria
3: Ucrânia é, entendeu. E, mas e essa fala aí, me solidarizo com o povo russo, e que aí até foi pedido, né eu não sei, algum representante ucraniano falou gostaríamos que o presidente se solidarizasse com o povo ucraniano, coisa que ele não fez até agora. Você entende que houve uma diferença de tratamento? É, eu, Sim, acho eu acho nas falas do questão, presidente nas questão foi
4: infeliz. Essa questão ela
3: foi infeliz.
6: É, você tem que, obviamente, porque aí a gente está vendo as imagens. Né? É, a gente tem que, quem mais perde com tudo isso é a própria população, principalmente a população ucraniana e a população mundial, porque vai ter mais inflação, menor crescimento econômico. Todos nós, de alguma maneira, vamos pagar por isso, mas principalmente os ucranianos.
1: Muito bem, nós vamos para os Estados Unidos agora, Vini? Daqui a, é isso? Daqui Daqui a, pouquinho, a pouquinho. Então, a gente vai falar com o Eliseu Caetano, que vai trazer informações sobre essas novas sanções aí que os Estados Unidos estão impor. A Rússia. Paulinha, agora um nome que a gente tem ouvido muito falar nesses últimos dias de guerra é do cientista político Alexander Dugin, que seria o ideólogo do presidente russo Vladimir Putin. Conta um pouquinho melhor pra gente quem que é ele e qual que é a influência dele nesse conflito atual.
3: Tô feliz do Alangani estar aqui, porque quem vai explicar direito aí o que pensa esse homem... Vai ser o Alain, mas a gente tem várias coincidências, porque além dele ser um dos principais teóricos que inspiram o presidente Vladimir Putin a expandir essa presença russa em países vizinhos, esse filósofo e cientista político que tem 60 anos, acredita em amores, tem muitos seguidores aqui no Brasil, inclusive já veio duas vezes ao nosso país, fala português, tem um centro de estudos em São Paulo, é admirador de MPB. Possa Nova e Literatura Brasileira já tomou chimarrão, queridos. Curte <risos> Ariano Suassuna, Darcy Ribeiro e Vinícius de Moraes. Mas o que pensa do Guin, o criador da quarta teoria política? O que é a tal teoria que se coloca como uma alternativa às três ideologias que dominaram o século XX, que é o liberalismo, o comunismo e o fascismo? Ainda bem que hoje temos a Langane aqui, que vai nos explicar aí mais sobre Dugin. Quem é bolsonarista gosta dele ou não gosta? Ele come coxinha ou mortadela? Eu não sei, estou completamente perdida. Nos ajude, Alain.
6: É, o Dugin seria uma espécie de guru <coughs> intelectual do Putin que entendeu que é, a Rússia, para sobreviver, teria que reformular o comunismo. Né? Então, é, aquele comunismo clássico que a gente conheceu, ele deveria ser é, alterado... E aí um misto, né, uma salada ideológica abraçando grupos nacionalistas, grupos conservadores, grupos comunistas, mas justamente dando uma nova roupagem ao sistema. No final das contas, é a mesma manutenção do mesmo grupo. Assim é o pensamento dele para controle, para poder, mas dando uma nova roupagem neste eh, comunismo. E a expansão da Rússia sobre, sobre as demais, eh, os demais estados. Eu só tenho uma dúvida, se essa expansão da Rússia é uma expansão territorial, a tomada de mais estados, eu vejo que não, mas eu vejo que é uma expansão mantendo a sua zona de influência nessas regiões e afastamento do Ocidente. Muito bem, gente. Vamos para os
1: Estados Unidos, então, conversar um pouco com o nosso Eliseu Caetano, que já está conectado. Fala, Eliseu, bom dia para você diretamente de Miami. Para entender um pouco melhor, Eliseu, quais são essas sanções que o presidente americano Joe Biden está trazendo à Rússia?
10: Salve, salve, Paulo Matias. Salve, salve, turma do Morning Show. Muito bom dia para vocês aí no estúdio. Bom dia também para todo mundo que acompanha a Rádio Jovem Pan e a Jovem Pan News. A gente segue daqui dos Estados Unidos, Paulo, acompanhando todos os desdobramentos dessa guerra entre Rússia e Ucrânia lá no leste europeu. Conforme temos anunciado ao longo de toda a programação e dos programas especiais aqui na Jovem Pan News, os Estados Unidos decidiram se intrometer e com força nessa questão. Joe Biden, apesar de ter tido ali um início considerado apático por muitos de não ter tomado decisões rápidas e talvez as esperadas pelos americanos, tem se empenhado diariamente em trazer atualizações para a comunidade internacional das ações realizadas pelos Estados Unidos. E as novas sanções foram avisadas ontem através de Anthony Blinken, que é o chefe da diplomacia aqui dos Estados Unidos. viu? Ele disse o seguinte, ele qualificou o discurso de Vladimir Putin de provocativo, uma vez que Putin tinha dito ainda na tarde desta quarta-feira que poderia acionar aí uma possível guerra nuclear caso as sanções continuassem atingindo em cheio a economia russa. Ele disse que essa retórica provocativa sobre armas nucleares é o cúmulo da irresponsabilidade, também taxou tá de perigosa e disse que aumentar o risco de erro de cálculo uh, era algo que devia ter sido pensado pelos russos antes de ter entrado nessa guerra contra a Ucrânia, viu? Nos próximos dias está prevista aí uma série de viagens do Anthony Blinken pela Europa. Ele vai para a Bélgica, Polônia, ele também vai aos países bálticos e à Moldávia para reafirmar o apoio de Washington à Ucrânia após essa invasão russa russa, perdão. Enquanto isso, o porta-voz do Pentágono, o John Kirby, diz que os Estados Unidos adiaram. Um teste de lançamento de um míssel balístico que estava planejado para acontecer nessa semana. Já estaria planejado, inclusive, há algum tempo. Segundo ele, para não exacerbar, para não aumentar aí as tensões né, entre os países Rússia, Estados Unidos e também a Ucrânia. E a gente segue acompanhando aqui, Paulo, toda e qualquer novidade. Eu volto a qualquer momento na programação da Jovem Pan News ou aqui dentro do Morning Show.
1: Muito bem, Eliseu, Obrigado pelas suas informações diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Paulinha, agora, além de todas as consequências econômicas e políticas que a Rússia vem tendo após é, essa guerra, o país também sofre com punições no mundo das artes, é
3: isso? Isso, ó, a Netflix parou o desenvolvimento de quatro produções originais russas, suspendeu a compra de filmes e séries no país. Eles já tinham se envolvido ali numa questão anterior, porque eles recusaram a cumprir uma determinação do Kremlin de exibir TVs estatais no seu catálogo. Bom, de acordo com informações da Variety, a Netflix paralisou essas produções por tempo indeterminado. A organização do Festival de Cannes também anunciou que baniu a presença da delegação russa na edição de 2022, caso esse cenário de guerra se mantenha nos próximos meses. Eles dizem aí que o banimento foi motivado pela guerra iniciada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e sinalizou que apoia os artistas e profissionais da indústria cinematográfica ucranianos, assim como suas famílias. Famílias cujas vidas estão em perigo. O Spotify também informou que vai encerrar as atividades do escritório deles na Rússia, vai ficar fechado ali por tempo indeterminado. E a questão ali é porque a Rússia tinha meio que obrigado a empresas, essas empresas digitais, a terem escritório nos seus países. A princípio, o Spotify concordou, abriu a sede lá, mas agora retira sua sede da Rússia, mas ainda deixa o serviço disponível no país. Mas chegou a revisar conteúdos de podcasts que tratam aí dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, restringindo o alcance é, desses conteúdos é, e também conteúdos produzidos pela mídia estatal Rússia. O serviço também já tinha removido conteúdos de veículos estatais e em outros países, exceto na Rússia, mas agora também lá. Facebook, Google e Microsoft também removeram conteúdos de dois veículos das suas plataformas. O Paypal, que é a plataforma de pagamento que muita gente usa na internet, deixou de aceitar novos usuários na Rússia. E outras empresas do setor financeiro, como a Visa, Mastercard, American Express... Também o Apple Pay e o Google Pay é, bloquearam várias instituições financeiras russas devido às sanções.
1: Olha só, gente, a brasileira Embraer acaba, inclusive, de suspender os serviços de manutenção e venda de peças para clientes russos. As sanções seguem e a gente vai acompanhando todas elas aqui. E a
4: Ucrânia pediu ajuda do Papa Francisco também. Né? Ah, Mas eu... cabe aí, o que o Papa Francisco poderia fazer, né?
1: Yeah, esse papa é um papa sempre bem diferenciado no que se refere aos protocolos, né? Que que são impostos pelo Vaticano. Será que ele não poderia ir até lá? Seria uma representação muito forte, né? Sim, poderia e tos,
5: ser. E nós tivemos também a notícia, né, Paulo, do bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, do Chelsea. que foi muito pressionado, né, pelos britânicos, uma uma opinião uh, popular, uh, popular bastante contra ele, porque ele é muito ligado ao, ao Putin, então ele decidiu vender o Chelsea, colocou o Chelsea à venda aí depois desse conflito também. E
4: tem um empresário russo que atualmente mora eh, nos Estados Unidos, na Califórnia, que colocou no seu LinkedIn que eh, oferece prêmio de um milhão de dólares eh, se, se, entregar, se, se alguém entregar o Putin vivo ou morto ele colocou isso ele é quer a cabeça do putin seja como como for tá
1: barato e hein?
4: um milhão de dólares
1: uma milha o putin tem 200 bi <risos> guardados o que você acha, Alan? Essas sanções que a Paulinha trouxe aqui do mundo cinematográfico, do mundo do entretenimento, elas eram bem previsíveis em relação a esses avanços russos. Agora, e todas as sanções? Você acha que o Putin já contabilizava é Esse isso?
3: pacote, principalmente americano, faz é. diferença, porque quando o Biden falou ali no Congresso, a galera aplaudiu ele, tanto uhum. republicanos quanto democratas. São sanções que, de fato... Tem uma implicação forte aí que podem movimentar ações do Putin?
6: Claro, tem tem sim, é, Paulinha, são sanções bastante fortes. Por exemplo, a maior delas é a exclusão do, do SWIFT, o que é, impede a Rússia de receber pagamentos em dólares, mas também são sanções, até certo ponto, limitadas. Por quê? Porque eu não posso excluir a Rússia do SWIFT na questão da energia e petróleo, porque senão, é, simplesmente, eu não vou entregar o gasto para a Europa, dado que eu, eu Rússia, não vou receber, não vou vender de graça. Então, veja como é limitado, porque do outro lado você tem um ator com muito poder na mão, que é a Rússia. Uh, então, uh, o Ocidente está lidando agora não com sanções contra o Irã, que não tinha muito poder de barganha, contra a Coreia do Norte, contra Cuba ou uh, contra outros países autoritários, a própria Venezuela, não. Ele está lidando com a Rússia, que tem um grande poder de barganha, que é o petróleo, que é a questão energética e, principalmente, manteve uma porta aberta de comércio com a China. Então, assim, evidentemente que as sanções enfraquecem o país, sem sombra de dúvidas, mas elas têm um poder limitado por conta da energia da Rússia, do petróleo da Rússia e da porta aberta para a China. Tenho mais uma pergunta. Fala, em
3: relação a esse cancelamento, desse exercício militar ali nos Estados Unidos, na intenção de não inflamar ainda mais essa relação, muita gente se pergunta, né? Por que, que o Biden não vai lá, invade, faz, faz acontecer, eles não são os maiores do mundo, por que, que não interfere e tal? O que, que você acha... É bom essa cautela, porque tem sempre essa história dessa guerra nuclear que paira, né? A gente não quer falar muito sobre isso e dá realmente até um embrulho, assim. Mas os Estados Unidos, de fato, têm que ficar mais piano mesmo e se preservar para não inflamar mais essa situação?
1: Alan, você vai responder a Paulinha, mas é daqui a pouquinho nós vamos para um rápido intervalo comercial. Aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 11 minutos.
14: Jovem Pan.
0: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e você já sabe, esse é o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Fala, Zucker, Cada dia um conselho diferente. Eu te amo. Eu também, tio. Pelo amor <risos> de Deus, que é moça. Que que é isso, cara? Você tá comendo o quê? Doce de leite aqui? Dulce de leite? Olha é esse doce. doce de, de, leite? de leite, eu adoro comer doce de leite direto na colher. Você gosta, esse né? Esse é da tio? Argentina. Argentina tá quebrada. Mas eu vou te falar um negócio: vinho argentino, tem alguns bons e doce de leite imbatível. <risos> eu adoro. Aliás, você não para de ficar pedindo sorvetinho lá de Guatemia agora. Você é o rei do delivery, né, eu tio? Puta direto. Adoro. Aonde você gosta de pedir sorvete, hein? Fala um lugar bom aqui. Olha, eu adoro, sabe qual? Nutelina do Bacho de Latte. É um clássico. Não, eu vou te falar, eu mando virar casquinha crocante recheada com Nutella. Minha mulher fala, você vai virar uma bola. Eu falo, tá bom, nós estamos casados há 25 anos. Isso mesmo, bate de late é realmente uma tradição. Minha, <risos> minha faz... mulher quer me matar. Os caras fazem a casquinha de Nutella, uma delícia mesmo. Ô Sil, agora vamos pro conselho aqui. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta que me enche o um saco e todo mundo quer saber. É o seguinte. Você acha que você tem que gastar o dinheiro no cartão de crédito, deixar acumular, ou no débito? Às, às vezes falam débito, crédito. É, débito. Bom, isso, que, que pergunta específica, né? Vamos o lá. problema é que o cartão é um dinheiro que você vai passando, quando você vai ver, você não... Puta, você gastou 15 vezes o que você acha que você gastou. É, é verdade. Eu acho que hoje a tecnologia, eu adoro um negócio de cashback. Ah, cashback é o seguinte, você gasta 10 mil reais, por exemplo uhum. Em vez de receber pontuação Puta, pra trocar em milhas E não sei das quantas, recebe em dinheiro Perfeito Então Eu falo pra minha mulher, olha, cashback pra mim Foi uma revolução, ela não entende exatamente o que cashback. Isso movimenta muito o mercado. Tanto o cara que tem empreendedor, às vezes uma loja, é um claro, restaurante. É claro. Motiva o cara de vender mais e traz a possibilidade também do cara querer gastar mais. Exato. Cartão de crédito hoje não tem mais saída. É cartão de crédito sempre. Boa. Agora o seguinte, nos mais cautelosos, passa no débito que você vai ver sair da tua conta na hora. Fica mais fácil, <risos> mais seguro. Na tua mulher dá só de débito. Penomenal. <risos> Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Você quer mandar um beijo grande pra quem? Vou mandar pro Alexouco. O Alexouco? Ale Aliás, tem tudo a ver, né? CRM bônus exatamente. É exato. Como um beijo pro Alexandre. Valeu, Zouco. Zouco. Esse beijo bônus. grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do Tio
7: Rico. O Tiggo 7 Pro da Kao Sherry está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
14: Pan, morning Show
13: Incorporadora apresenta apartamentos de 95 e 113 metros quadrados, com uma ou três suítes,
3: duas vagas de garagem no melhor da Vila Clementino, Organi. A 10 minutos do Parque Ibirapuera, entre duas estações do metrô, perto de faculdades, supermercados, padarias, escolas e muito mais. Visite o apartamento decorado na rua Luiz Góes, 2073. Ligue 4210-6484. Uma realização e une incorporadora e participação. PEN Investments. We'll
0: Investidor, não fique de fora Aprenda tudo sobre os indicadores econômicos Com o meu curso Toro de Ouro O melhor curso de indicadores do Brasil Inscreva-se agora na newcursos.com.br Use o voucher Vai Brasil E ganhe um desconto excepcional E pague menos de 75 reais em 12 vezes sem juros N-I-U-Cursos.com.br Vai Torinho!
7: Loja 100 tem preço baixo sempre, mas neste mês o preço baixo será mais baixo ainda. É a sua chance de comprar tudo o que você precisa em condições ainda melhores. É o Super Mês do Consumidor, nas Lojas 100. É preço mais baixo, para você comprar mais fácil ainda. É crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. Super Mês do Consumidor. Facilidade assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez como sempre. Imbatível. Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob! Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora VaiDeBob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob!
0: Jovem Pan.
14: Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço. Mas eu já não estava aqui. Me perdi nós e gostei mais de você do que você gostou de mim. E tudo certo, porque as noites com você são boas. Mexendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Talvez você se vá antes que o sol levante mais. Eu vou te amar. Ama. Vou te pendurar para quadro bem do lado da
1: Eu queria muito receber você que nos acompanha através do rádio. A gente está conversando um pouco aqui no Morning Show e repercutindo essa pesquisa fresquinha de ontem, certo, Vini? Exatamente. Poder data uh, que mostra Lula com 40%, Bolsonaro com 32%, uma forte polarização entre dois. Não, e outra coisa. E os candidatos é essas, aí da terceira via com menos de 10%.
4: Essas hein? pesquisas, elas. ninguém mais leva a sério, né? Estão descredibilizadas. Porque o que elas apontam aí, né? O Lula vencedor, o Bolsonaro atrás, não, é, não condiz com a realidade. Porque a gente vê nas ruas né, que as pessoas das ruas são as que vão lá e votam. E o que a gente vê é que o Bolsonaro tem um apreço dessas pessoas. O Bolsonaro pode andar na praia livremente que vai ter pessoas, uma, várias pessoas, ovacionando ele. E a gente não vê isso com o Lula. O Lula tem que andar toda vez com escolta, um monte de segurança, tem que fechar a praia para pra andar com a namorada. Então a gente vê uma rejeição Os muito oito. grande por parte Sim. da população, né? das pessoas que, das pessoas essa, reais que vão lá e votam na urna. Essa UNA.
1: pesquisa, eu acho, pelo menos vai chamar um sinal amarelo para a campanha vai. do Lula, porque Ele vocês lembram? Lembra. Eu a
3: acho que essa diferença deu. vai mudar, Começou. ainda está longe, quando vai lembram. chegando mais perto, vai trazendo um retrato mais real, mas eu não acho que quem vota é só quem está na rua. Tem tá. muita gente que vota, aliás, quase todo mundo, e que não é tão ativista, que não está, assim, é, se manifestando. Mas eu acho um que medo do Lula? Lula de ir eu, às ruas. Eu acho que o Lula tem medo de ir nas ruas porque ele tem muita rejeição também. Como o Bolsonaro também tem rejeição. Eu não acho que só porque tem gente na rua quer dizer que tem a mais ou menos voto. Eu só acho que a pesquisa, ela vai trazendo o um retrato mais é, fidedigno, mais real, quando vai se aproximando, né? quando vai se aproximando mais. Porque cada coisa que acontece, que nem isso, gente, agora tem uma guerra, você entendeu? É. E se essa guerra continua? E se aqui a inflação piora? E se não vem o... No, pode acontecer tanta coisa e aí as opiniões vão variando. Sabe qual é o dado da pesquisa?
1: Quando a pesquisa pergunta para os entrevistados se eles sabem que vai ter eleição. Esse número ao longo do tempo De mês a mês, ele vai sendo reduzido Então eu me lembro muito bem no final do ano passado Esse número beirava os 60% Que nem sabia, ou seja 40% sabe, 60 não faz a menor ideia Do que está acontecendo Esse número já reduziu para menos de 50 Ou seja, a cada mês, a cada
14: semana Mais perto, as pessoas chegando, vão as
3: pessoas Agora vão. eu vou decidir meu voto Agora Exatamente. eu tenho que saber quem Opa, é ó. Agora eu tenho que ter essa certeza pois Agora não, não é não. mais rejeição Agora é em quem eu vou votar é isso aí. E segundo
5: a estratificação aqui do, do Poder Data, né, o Lula tem os maiores percentuais na região nordeste, são 50%, e entre eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos, 48%. Já o Bolsonaro empata com o Lula na região sudeste, os dois têm 35%, e lidera no centro-oeste com 43%. O Bolsonaro também tem um desempenho superior entre o eleitorado
1: evangélico. Muito bem, já que hoje é quinta-feira, a gente termina o Morning Show falando sobre cinema, porque tá todo mundo na expectativa para o novo filme do Batman, né, Paulinha? Eu já vi que você e o Vini fizeram alguns stories, o filme Fizemos. ele tem quase três horas. Quais são <risos> as outras informações? Essa né?
3: informação é importante, três horas, três horas, de, horas de filme é aquele filme para, né, toma um café é. antes de entrar, vai no banheiro, tudo isso, para você Muita poder pipoca. se concentrar. Mais três horas, senhoras e senhores, é tempo suficiente exatamente para você o quê? esquecer Robert Pattinson de Crepúsculo, onde ele era um vampiro <risos> e focar agora neste homem sendo um morcego. Não é verdade? Será que vamos aceitar esse jovem como o novo Homem-Morcego? início de carreira, viu, gente? É o Batman jovenzinho. Ele tá ali na defesa de Gotham City, mas ainda não é o Batman que muitos conhecem de outros filmes do Batman. É um Batman mais iniciante, digamos assim. A direção é do Matt Reeves, que é o mesmo de Planeta dos Macacos, dos últimos bem elogiados. E o herói terá de combater Charada, que é vivido por Paul Dano, também no elenco a Zoe Fazendo a Mulher Gato, Colin Farrell como Pinguim, o John Torturro, que eu amo, como Carmine Falcone e também o primeiro comissário Gordon vivido por um ator negro, que é o Jeffrey Wright. Agora, se você tá esperando esse morcegão, né, experiente, dono de si, muita calma nessa hora, viu? A promessa é de um Batman detetive, jovem e porradeiro. Agora, se você tá na maratona, é. filmes do Oscar, amor, sublime amor. O remake do Steven Spielberg já chegou ao Disney+. Plus. Então, você pode assistir em casa. Eu gostei. O filme que muita gente viu no cinema, o Vini assistiu e gostou. É um remake de um musical famoso, que, por sua vez, é uma adaptação de uma peça da Broadway. E o Vini até falou, né? Bem Romeu e Julieta mesmo, Muito. né, Vini? Bem
5: Romeu e Julieta, aquela coisa do, da, do, do amor que não é possível, né? As gangues é. ali tentando impedir esse, esse romance é aquela coisa, né? É um musical. Musical, geralmente, tem poucas chances, né? De vencer, de vencer o Oscar, mas o que, o que me chamou a atenção justamente foi a direção do Spielberg, né? Que eu não imaginava o Spielberg dirigindo um filme como esse e mostra o quanto que ele é bom, né? Porque ele, ele consegue aí é, transitar em diversos universos e esse universo né da, da nova York ali dos anos dos anos 50 né com muita dança enfim eu achei um filme bem bonito assim como achei muito bonito também o é, no Ritmo do Coração, né, Paulinha? Assisti ontem também. Roda,
3: no Ritmo do Coração Exato. que tá no que tá Prime Amazon. Video. Amazon Prime Video que traz aí essa inclusão dos atores que falam na, na linguagem de Libras, né? Porque Isso. eles são surdo-mudos, de fato, não como no filme original francês. No americano, de fato, são atores que falam a linguagem dos sinais. Até fizeram um discurso no SEG Awards, foram super aplaudidos, ensinaram todo mundo a fazer, eu te amo, foi super
9: legal. Que é um filme então, que num é primeiro momento, também.
5: né, Paulinha? Aparece até aquele filme Sessão da tarde, meio é. leve, mas ele vai depois, quando vai chegando no final, ele vai te passando uma, uma mensagem, emoção muito forte. Uma emoção muito forte, aquele momento que a, que a menina tá lá é, é, se, se apresentando. Ai,
3: ler cuidado! Colégio. É, calma,
5: <risos> Se apresentando no colégio e aí fica aquele silêncio que a gente se coloca no, no papel ali daqueles personagens é. surdos, é muito interessante. Esse filme Eu é muito lindo. É a
3: história de uma menina que nasce numa família surdo-muda, então tem o irmão, a mãe e o pai, e só ela ouve e fala. Então ela como um canal dessa família com a cidade com as pessoas né e é muito bonito de ver como ela vai se descolando se descobrindo e como a família vai se acomodando nessa nova e como situação. ela é extremamente
5: dependente para a família a família é dependente dela, dela também. também de como que ela é. É, tenta né se descolar um pouco disso e seguir o, o próprio caminho né que não é uma questão tão tão simples mas o filme
1: mostra muito bem isso então vocês estão me recomendando e recomendando a todos para assistir o que
3: no Ritmo do Olha, Coração, no Prime, Video, no Prime Video, da okay. Amazon. E vocês podem assistir também Amor, Sublime, Amor, que é esse remake do Steven Spielberg, que agora tá no Disney+, plus antes só nos cinemas. Todos têm indicação ao Oscar, são filmes muito bons. para quem tá na maratona, é importante. E tem uma coisa legal também... Hoje encerram-se a, a, encerra a votação que o público pode fazer para escolher os favoritos do Oscar. Então, uma categoria nova que o Oscar abriu. A gente, a gente, aqui no Brasil, a gente vota pelo Twitter. A hashtag é... Oscar Fans Favorite. E aí, tem 10 filmes que a gente pode escolher, inclusive filmes que não estão ali na categoria tradicional de melhor filme, como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, filmes mais pop. Então, hoje é o último dia de votar. Então, hashtag Oscars Fan Favorite. E também tem Oscars Cheer Moment, que eles escolheram cenas dos filmes. Sabe aquela cena que todo mundo no cinema se anima? Ah, meu Deus! E fica feliz. Então, eles vão mostrar também na noite do Oscar, é no dia é a cena, 27 de março... Sabe? Oh, oh, oh. ah, é esse momentinho, é né? Que você torce ali. Isso também vai ser mostrado na noite do Oscar. Numa tentativa de fazer essa integração com o Twitter, que virou parceiro da cerimônia, né? E também de trazer mais público. Público jovem, que gosta de coisa mais pop, que não tá naquele cinema mais cabeça. Paulinha,
1: e o Batman precisou de uma tarde inteira Três um de uma horas. noite Isso. inteira. Eu escolho. É uma melhor ir à né, tarde claro. que a noite do no assunto, né? entendeu?
3: Perfeito. Toma café e vai. Mas, gente, Perfeito. Robert Pattinson é um bom ator e não é Basso, só um vampiro, é também um morcego.
1: Paulinha, como foi a nossa hashtag
3: no Twitter? Olha, eu peguei uma montagem muito boa, porque mistura essa história do Forçou E o Vini trouxe aqui que temos forçado ele a entrar numa dieta. Temos forçado Ai, ele a fazer exercícios Ai, físicos. E o nosso departamento de chars digitais e memes está pronto ah, mesmo meu sempre. Tiozão <risos> <risos> Games colocou ah, a gente ela. numa cadeira. Eu tô aí? Zoe está lá, Paula está lá, Alangani está lá, Vinícius Moura já está sarado. Paulo Matias vai fazer, eu não sei, um lag press. E Fabi Barroso apenas observa ali atrás. E ele escreveu, a galera do Morning Show forçou, levanta até o convidado ai, pra malhar com ele. Ai, Vini, bem, sei, sei que você corpo. está sofrendo. Então vou tô, forçar você tô. a tomar meia dúzia de cerveja gelada com aperitivo. Se você passar aqui no departamento de Charles e Memes do Morning Show. Hashtag a Força Vini. Tô. Hashtag Valeu. Tamo Obrigado, Junto. Obrigado, Tiozão. Hashtag Me force se a beber. A barriga Depois da Paulinha, foto, gente. Olha gente. essa barriga. Não, minha, olha a minha perna
4: fininha. Pose, Depois né? dessa, dessa, foto eu vou passar fome, eu vou começar uma dieta.
1: Turma, muito obrigado viu pela audiência, pela companhia, pela parceria de vocês hoje nesta quinta-feira. Sexta-feira amanhã estaremos de volta firmes e fortes às 10 horas da manhã esperando cada um de vocês.
3: A melhor e maior do Brasil. Gratin Queen. <risos>
10: plus.